0: Recentemente, a United States Preventive Service Task Force disponibilizou para debate público um draft de uma recomendação em que altera a idade de início do rastreio de cancro da mama por mamografia dos 50 para os 40 anos. Anteriormente, a Task Force considerava o rastreio em mulheres entre 40 e 50 anos como uma escolha pessoal. A este respeito, foi esta semana publicado um artigo de opinião no New England Journal of Medicine com o título As Novas Recomendações de mamografia da United States Preventive Service Task Force Uma Visão Divergente. Os autores são nomes conceituados do Dartmouth Institute e também da Cochrane e no fundo os autores manifestam a sua perplexidade e levantam algumas questões muito pertinentes. Uma dessas questões que eles colocam é a seguinte. Haverá evidência científica nova de que a mortalidade por câncer da mama está a aumentar? E a resposta é simples, é não, não existe. Pelo contrário, tem-se verificado uma diminuição constante na mortalidade por câncer da mama, o que no fundo até pode ser considerado um grande sucesso da medicina moderna, da medicina contemporânea. Por exemplo, nos Estados Unidos, a redução tem sido pronunciada e até ainda mais pronunciada entre as mulheres com menos de 50 anos de idade, cuja mortalidade por câncer da mama foi reduzida para metade nos últimos 30 anos. Padrões semelhantes são observados noutros países, incluindo aqueles onde o rastreio de mulheres na faixa dos 40 anos é muito raro, como por exemplo a Dinamarca e o Reino Unido e aqueles onde o rastreio é raro em todas as faixas etárias, como, por exemplo, na Suíça. Ora, estes dados sugerem que o declínio na mortalidade resulta principalmente devido ao facto de dispormos melhores ferramentas terapêuticas. As boas notícias vêm do lado do tratamento e não do lado do rastreio. Outra questão pertinente que os autores levantam Existe evidência científica nova de que o benefício da mamografia de rastreio esteja a aumentar? E a resposta volta a ser negativa. Desde a recomendação anterior da United States Preventive Services Task Force, não foram apresentados resultados de novos ensaios clínicos randomizados que tenham avaliado a mamografia no rastreio das mulheres na faixa dos 40 anos. Existem os mesmos Oito ensaios clínicos randomizados para esse grupo etário, que não revelaram um efeito significativo, incluindo o ensaio mais recente, o ensaio uk Age. Em vez de novos dados de ensaios clínicos, a nova recomendação da Task Force é baseada em modelos estatísticos que estimam o que poderia acontecer se a idade de início fosse reduzida. Os modelos assumem que a mamografia reduz a mortalidade por câncer da mama em cerca de 25% e concluem que o rastreio de mil mulheres dos 40 aos 74 anos, em vez dos 50 aos 74 anos, resultaria em uma a duas mortes por câncer da mama a menos ao longo da vida. A crescente dependência da United States Preventive Service Task Force de modelos estatísticos complexos é Problemática. Os efeitos estimados podem ser extremamente sensíveis às suposições e aos dados que são introduzidos nesses modelos. Os autores deste artigo dão até um exemplo de como as conclusões de modelos estatísticos podem ser erradas, referindo um estudo de modelagem estatística conduzido antes do estudo Women's Health Initiative, que projetou que quase todas as mulheres pós-menopósicas teriam a sua esperança de vida aumentada pela terapêutica hormonal de substituição. No caso da presente recomendação da Task Force para o rastreio de cancro da mama, segundo estes autores, é particularmente problemático que o modelo tenha assumido nas suas projeções uma redução de 25% no risco relativo de morte por cancro da mama com o rastreio. Isto porque esta redução é francamente superior aquela que é observada na meta-análise dos oito ensaios clínicos randomizados, em que se verifica apenas uma redução de 16%. E, se nessa meta-análise tivemos em consideração apenas os três ensaios clínicos com baixo risco de viés, então, essa redução de risco relativo de morte por cancro da mama é ainda menor, passa para 13%. Outra questão que os autores deste artigo de opinião levantam, então, Será que o balanço entre benefícios e danos suporta este novo imperativo de saúde pública que será o de iniciar este rastreio aos 40 anos de idade? As reduções do risco relativo podem ser enganosas, pois não contém informações sobre o risco absoluto, que já é baixo e tem vindo a diminuir ao longo dos últimos anos para este grupo etário, conforme já aqui focamos. Para esclarecer os potenciais efeitos desta nova recomendação em termos absolutos, os autores apresentam uma tabela muito interessante que resume os benefícios e danos. Partilho alguns dados dessa tabela. Então, para as mulheres dos Estados Unidos na faixa dos 40 anos, o risco de morte por qualquer causa nos próximos 10 anos é cerca de 3%, independentemente do rastreio. Ou seja, o rastreio... Não altera a mortalidade global, não diminui a mortalidade por todas as causas. Em relação à morte por câncer da mama, o modelo usado pela Task Force dos Estados Unidos, se tivermos mil mulheres não submetidas a rastreio, dessas mil, três morrerão por câncer da mama no prazo de 10 anos. Se tivermos outras mil mulheres, mas estas submetidas a rastreio durante 10 anos, rastreio esse de 2 em 2 anos, então, dessas mil, morrerão duas. Então, na prática, o grande benefício deste rastreio durante 10 anos será o de salvarmos uma por cada mil mulheres rastreadas. Por outras palavras, de acordo com o descrito neste artigo de opinião, com o rastreio, a probabilidade de não morrer por cancro da mama no prazo de 10 anos aumenta de 99,7% para 99,8%, ou seja, um benefício de 0,1%. Ora, este benefício é efetivamente pequeno, é de uma dimensão muito reduzida, especialmente à luz dos potenciais danos. O dano mais comum é a obtenção de um resultado falso positivo. O modelo da Task Force dos Estados Unidos estima que 350 mulheres por cada mil rastreadas, dos 40 aos 49 anos de idade, terão pelo menos um resultado falso positivo durante esse período de 10 anos de rastreio bienal, rastreio mamografia de dois em dois anos. Todas estas mulheres, estas 357, terão que ser submetidas a exames adicionais com ansiedade, que pode trazer um impacto psicológico duradouro e negativo. E 66 mulheres por cada mil rastreadas terão mesmo que ser submetidas a uma biópsia mamária na sequência desse resultado falso positivo. Adicionalmente, ainda de acordo com o modelo da Task Force dos Estados Unidos, que é um modelo extremamente conservador em relação aos danos, duas em cada mil mulheres serão overdiagnosed, serão sobrediagnosticadas e serão tratadas desnecessariamente por um cancro que nunca lhes causaria dano, sofrimento ou morte. Dado o grande impacto que as recomendações da Task Force dos Estados Unidos têm, quer nos Estados Unidos, quer noutros países, os autores mostram-se preocupados e consideram como muito provável que o rastreio mamográfico para mulheres na faixa dos 40 anos se torne uma medida de desempenho, um indicador de avaliação do desempenho em cuidados de saúde. E se isso acontecer, esta recomendação passa a ser mesmo um imperativo ao qual os profissionais dos cuidados de saúde primários devem obedecer. Estimam os autores que esta mudança afetará mais de 20 milhões de mulheres nos Estados Unidos. In terms of the recommendation,
1: the task force is so influential that it's likely that this will become a performance measure, which means that it'll affect broadly women in their 40s in the United States. That's about 20 million women. And our concern is that rather than fostering informed decisions, clinicians' practices are going to be judged and rewarded and punished based on compliance with a quality metric. And I think that's a bit of a problem because we think that screening is an important decision with real benefits and real harms, and that women should be able to make the decision for themselves rather than having this be a public health imperative, which is imposed by physicians and practices who are incentivized to meet a quality metric. In terms of the task force, I think what happens now is the public comment period is closed, and I guess they're going to make the final decision and finalize the recommendation. So we're hoping that this prospective piece will help influence them To reconsider the
0: recommendation because we Caros colegas, acabais de ouvir Stephen Woloshin, um dos autores deste artigo de opinião. Este tema dá mesmo que pensar, não dá? É que esta é uma daquelas situações em que a evidência científica contraria aquilo que é a opinião pública mais prevalente e que está enraizado até no senso comum da nossa comunidade, das pessoas, dos pacientes e até nossos médicos. O problema é que quando fazemos um rastreio estamos a intervir em alguém que está bem, não está a sofrer, não tem sintomas. E com a intenção de fazermos bem, a evidência científica mostra que, com este rastreio, causamos dano a muitas mulheres, apesar de algumas poderem beneficiar. Os autores deste artigo defendem, e eu concordo, que deve prevalecer espaço para uma decisão pessoal de cada mulher. Cada mulher tem o direito de saber o potencial benefício e o potencial dano associado a este rastreio. E depois pode decidir o que quer para si. Ora, se implementamos indicadores de avaliação do de desempenho de equipas de cuidados subprimários que medem a porcentagem de mulheres que realizou a mamografia, estamos logo aí a contribuir para que não haja uma decisão médica partilhada. Ninguém vai falar às pacientes sobre os potenciais danos porque isso poderá diminuir a adesão ao rastreio e prejudicar o indicador. É também neste sentido que no Europref, a Rede Europeia de Médicos de Família para a Prevenção e promoção de Saúde, e também no Equip, Network da Área da Qualidade dos Médicos de Família Europeus, temos vindo a defender que não se devem usar indicadores de avaliação do de desempenho na área dos rastreios oncológicos. E se mesmo assim quisessem usar um indicador neste campo, então o indicador deveria medir a percentagem de mulheres que teriam recebido informação científica correta e imparcial sobre os benefícios e danos associados ao rastreio, em vez de medir a percentagem de mulheres que realizou a mamografia. Caros colegas, com este episódio partilhamos o link de acesso ao artigo original e também ao áudio com a entrevista na íntegra do Steven Woloshin. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até ao próximo episódio.